0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Au sommaire, aujourd'hui, dans Bien dans son job, libérez votre parole, libérez votre efficacité. On va en parler dans quelques instants avec Nathan Bonest, un jeune entrepreneur qui a créé il y a 4 ans Polymia. Il développe justement l'éloquence. On fera le point avec lui. Il a inventé d'ailleurs des, des outils numériques pour justement vous faire progresser. La pause café, bien utiliser vos réseaux sociaux. Ah, ça, c'est un vrai sujet en ces moments de, de rentrée. Et on fera une pause café, évidemment, avec Caroline Ricross. Elle est, elle, est elle est notre invitée. Le cercle rage, comment dépoussiérer la fonction publique Alors C'est un, un vieux sujet, c'est un serpent de mer. On reparlera de l'attractivité des, des métiers, de la revalorisation salariale, qui est un autre sujet important. Et on fera le point avec des experts. De ce sujet dans le cercle RH. Et pour terminer, fenêtre sur l'emploi, au-delà du CV, eh bien, il faut remettre les compétences au cœur du recrutement. On fera le point avec Maxime Legardez il est CEO et cofondateur de Maki People. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job et on parle d'éloquence. Bien dans son job et on va parler d'un sujet qui n'est pas forcément enseigné dans les écoles, qui ne sont pas les formations que vous avez forcément en management ou en marketing, mais il s'agit de prendre la parole, d'être éloquent, d'être impactant et on en parle justement avec Nathan Bonnet. Bonjour Nathan. Bonjour François, merci pour la présentation déjà. Euh, moi c'est Arnaud. Arnaud, excuse-moi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, euh, c'est un, un bon début. C'est vrai. Euh, pour un homme éloquent, vous êtes peut-être un peu sous tension là. Un petit peu. C'est différent la télé de, de, de la scène C'est un petit peu différent, ouais. C'est pas la même pression. Alors vous êtes CEO de, de Polymnia, euh, vous avez... alors. D'abord, quelques mots sur votre parcours, parce que je voudrais qu'on s'arrête un instant. On est la chaîne des audacieux, Bismart et vous êtes un entrepreneur audacieux. Vous faites du droit, cursus classique, ouais, ça vous allez pas complètement. Vous avez 25 ans, oui. euh, donc il y a 4 ans, oui. euh, à 21 ans, voilà. vous dites « je crée ma boîte et je voudrais que les gens soient euh, éloquents ». Comment s'est née cette
1: idée Alors, moi, euh, de manière générale, j'en suis plutôt convaincu. La prise de parole a un petit peu sauvé ma vie. Durant tout mon parcours, je suis dyslexique, j'ai toujours été très mauvais à, à l'écrit et ce genre de choses. Et... Quand je suis arrivé en fac de droit, on m'a proposé très rapidement du coup, de participer à des concours d'éloquence et ce genre de choses. J'ai réussi à travers les concours d'éloquence à me faire un petit nom, mais modestement. Et puis, j'ai écrit comme un nerd, un petit peu dans ma chambre, une méthodologie qui avait pour objectif de développer chez n'importe qui son esprit critique. Parce qu'au-delà de la prise de parole, moi, ce qui m'importait, c'était vraiment de donner des outils aux gens pour qu'ils puissent après utiliser leur voix pour arriver à se présenter, mais surtout arriver à donner leurs idées aux autres avec leurs mots. Pour faire un peu de philo, on a une rubrique ici qui s'appelle Smart Philo.
0: Ce pas du sophisme. c'est pas uniquement de la forme. C'est aussi apporter du contenu. C'est surtout du contenu. Euh, champion de France, euh, d'éloquence. Voilà. Et de débat. Et en de 2018. débat. Voilà. Donc, en 2018, j'allais dire ça bascule pour vous parce que, parce que vous avez une notoriété euh, et dont vous allez vous servir voilà. pour développer votre entreprise. Euh, quelle définition
1: vous donneriez Vous venez nous la donner. Mais euh, l'éloquence, c'est quoi L'éloquence, je pense que euh, c'est de savoir aussi qui on est par ces mots. C'est d'arriver aussi peu, un petit peu à dominer soi-même et les autres en ayant une bonne image de soi à travers un plan méthodologique qu'on a dans sa tête.
0: Alors c'est intéressant parce qu'il y a d'autres entreprises qui développent la prise de parole, alors c'est souvent la prise de parole, certains l'appellent le média training, il y a une mille mots, vous vrai. avez choisi l'éloquence, euh, je dirais c'est plus philosophique, c'est plus élégant que, que d'expliquer euh, euh, je vais vous apprendre à prendre la parole, quelque chose de plus, ouais, de, de plus, de plus riche c'est le sentiment dans, dans la formation que vous apportez
1: on, on essaye de se concentrer individuellement sur chacun des, des cas qu'on qu accompagne, en, en sachant que comme on a commencé surtout avec des institutions publiques, donc, souvent aussi euh, des publics qui n'avaient aucune base de ce, genre de, jeu, de, de ce genre de... On part de zéro, là. Voilà, exactement. Ce qui était très important, c'était de rapporter de l'humain là-dedans. C'était déjà d'essayer de comprendre euh, comment on arrive à relier, du coup, la personnalité et surtout, on va dire, les connaissances qui sont propres à chaque individu, la culture de chacun, vers un plan méthodologique. Mm. Donc, au début, ça a été beaucoup, on va dire, de structure, avant même d'être de l'éloquence. Ça a d'abord été de la construction de, 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 de discours, et puis surtout arriver à mettre en avant et à en donner à confiance à certaines personnes.
0: Rentons dans le concret, parce que vous avez euh, eu des clients, parce que c'était des clients euh, assez intéressants, vous êtes allé pousser les portes des, des, des maisons d'arrêt, ouais. des ouais. centres de détention, pour euh, accompagner les détenus, euh, par exemple, à pouvoir s'exprimer devant le juge.
1: Voilà. Et ben, alors, Ça, c'est on... une expérience très forte, on y va, On y va tous les mois, à peu près. Dont on travaille voilà, avec... D'ailleurs, je tiens à les saluer aussi, parce que le tra les travaux qui sont faits euh, en milieu carcéral sont souvent pas assez mis en avant, ou en tout cas pas de la bonne manière, alors que c'est une grande machine et une grande usine avec beaucoup de personnes qui sont déterminées et passionnées par ce qu'ils font. Donc déjà, je pense qu'on leur rend très peu hommage par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est luxueux, enfin, c'est quand même extrêmement gratifiant
0: pour ces détenus qui, pour la plupart, parfois, n'ont pas eu de diplôme, ne sont pas allés longtemps à l'école, leur apporter ce savoir et ces compétences je...
1: Je pense que de toute manière, si on ne leur donne pas ça, il y aura beaucoup moins de chances de réinsertion pour la plupart d'entre eux, parce que le pro, le pro, le, la prison, je pense, brise aussi beaucoup de confiance en soi chez beaucoup d'individus. On n'en ressort pas comme quand on est rentré, je pense que ça c'est faux, et on n'en ressort pas toujours guéri non plus. Ce n'est pas toujours la sanction qui guérit. Ce qui est important, c'est du coup d'arriver à leur donner les armes, et surtout les codes. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment à chaque fois d'individualiser chaque personne, selon leur peine, et surtout d'essayer de leur expliquer y a une autre solution possible, mais pour cela, il faut d'abord apprendre à se présenter. Et surtout, il faut déjà apprendre à savoir comment on arrive à se mettre en avant, et surtout à convaincre d'abord soi-même, avant de convaincre le juge ou quelqu'un d'autre. Parce oui. qu'on n'est souvent pas dupe. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Il faut d'abord être convaincu de ce qu'on qu porte voilà. et de ce qu'on dit et de pour ce pour, qu'on vaut. Qu vaut. La prise de parole, elle est essentielle. Est-ce que ça doit être une, une compétence certifiée Parce qu'elle ne l'est pas aujourd'hui, cette compétence.
1: Ou peu On est en train d'y venir, je pense, quand même. C'est un... depuis D'ailleurs, depuis que j'ai créé aussi euh, voilà ma structure, je l'ai créé aussi parce que dans l'ère du temps, on est en train de se rapprocher de plus en plus euh, de cette capacité, de cette aptitude qui est de savoir s'exprimer devant les autres. Donc, je pense qu'on est en train de passer le tournant de tout ça aussi, que ce soit à l'école ou que ce soit dans les formations euh, CPF ou ce genre de choses, où il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se développer, qui sont ouais. en train voilà de, de, de mettre en avant ces compétences-là. Je pense qu'on est encore au début... On... mais c'est en train, train d'arriver. Euh, ça peut changer quoi de, 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 de bien s'exprimer en fait, J'ai le sentiment que c'est un... le champ des possibles infini. C'est un petit peu ça. Je pense que dans le débat public, déjà, ça fera du monde à beaucoup de gens. Beaucoup de personnes aussi auront moins peur de dire ce qu'ils pensent. Et puis, je pense que plus on s'y prend tôt, plus aussi les jeunes auront moins peur de donner leur avis à travers le temps et ça brisera peut-être un peu de l'élitisme aussi... Euh... Ouais, vous parliez de, de, des détenus, et c'est une clé importante hein, de les accompagner, mais
0: il ne faut pas oublier les élèves. On voit ah. aujourd'hui un mode éducatif français qui est quand même majoritairement basé
1: sur l'écrit, très ouais. peu sur l'oral. Ouais. Et, et pourtant, quand on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce genre de choses qui met toujours en avant euh, l'oralité, ah ouais. euh, même, on va dire, le, le physique des personnes, le sourire, le langage non-verbal avec TikTok et ce genre de choses, eh bien, on se rend compte qu'on a du retard là-dessus. Ouais. Tout est vidéo
0: et paradoxalement, notre modèle éducatif n'est pas construit sur, le, sur la prise de parole à l'oral
1: comme aux états unis par exemple. Mais c'est pour ça que le grand oral du bac qui a été mis en, mis en place il n'y a, a pas longtemps est une super épreuve parce qu'elle permet aussi de rabattre les cartes de tous les élèves et de les mettre à égalité juste sur leur créativité ouais. en partant de la prise de parole. C'est une, une bonne initiative. Et puis avant de nous quitter, vous avez mis en place un logiciel parce que la tech joue un rôle important pour, euh, quoi, pour travailler sur la voix non, en gros, on a créé une intelligence artificielle pour le grand oral du bac l'année dernière qui est sous trois critères. Le premier, c'est l'intonation de la voix. On essaye, on module, si vous êtes rapide, si vous n'êtes pas assez rapide, vos accentuations de voix, vos silences. Puis d'un autre côté, on a pris le dictionnaire, on l'a fait rentrer dans des logiciels informatiques pour qu'on puisse repérer le nombre de mots que vous utilisez trop pour, dans, pour densifier vos répétition, mais aussi les mots qui ne sont pas vraiment bons à l'oral ou ce genre de choses. Et éliminer les scories voilà. du, du langage, sous les tics de, de, de langage. Et puis pour le non-verbal, le dernier outil, on a utilisé un, un logiciel qui nous permet du coup de compter le nombre de mains ouvertes, le nombre de mains fermées, le nombre de mains qui se touchent, le nombre de regards droits, le nombre de regards aussi fuyants, Génial. avec pour objectif de dire ce qui vous manque pour que vous puissiez progresser seul. Un
0: diagnostic. Merci Nathan Bonner, Merci à vous. jeune entrepreneur, 25 ans. Merci. Le droit n'était pas fait pour vous. Non, pas vous tant. avez créé votre entreprise Polymia, ça fait 4 ans, pour démocratiser la prise de parole en public. C'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. Vous revenez Merci. quand vous le souhaitez, évidemment, sur ce oui, plateau. On fait une petite pause café, ça doit arriver chez Polymia aussi. On va parler des réseaux sociaux. Là aussi, on en parle beaucoup. C'est la pause café avec Caroline Ricross. La Pause Café avec Caroline Ricross. Comment allez-vous, Caroline
2: Ça va très bien, et vous Les
0: vacances se sont bien passées Très bien. Je Vous ai déjà posé la question la semaine oui. dernière ou pas <rire> bah, Je ne je, je vous... suis pas reparti en vacances. Vous puis... êtes pas repartie.
2: Hein je sais que je suis quand même bronzée. Euh, c'est
0: vrai, c'est vrai. Ouais. Mais je vous avais posé la question. mais C'est ouais. toujours intéressant de créer une convivialité <rire> sur le, le plateau. Aujourd'hui, Caroline, on parle du, du... On parle travail et réseaux sociaux. Euh, bon ou mauvais ami
2: ah, c'est compliqué comme question, hein. mais c'est vrai que les réseaux sociaux, on a un peu l'impression que c'est devenu le nouvel espace privilégié pour parler de son travail. Après le phénomène de la grande démission dont on a déjà parlé la saison précédente dans la Pause Café, depuis quelques semaines, de plus en plus d'internautes défendent le « quiet quitting" en français la « démission » silencieuse cette tendance recommande en fait aux salariés de faire leur, leur job correctement mais pas plus fini les heures supplémentaires fini le remplacement en dernière minute d'un collègue en fait on fait seulement ce qui est écrit dans sa fiche de poste ni plus ni moins ce phénomène, d'ailleurs, dont vous parlerez plus amplement vrai. dans l'émission de lundi prochain, fait en fait actuellement le buzz sur mmh. les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où l'hashtag « quite quitting » a dépassé les 40 millions de vues. De quoi un peu inquiéter ouais. les patrons. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire ou encore dire de son entreprise euh, sur les réseaux sociaux Eh bien, je vais essayer de tout vous expliquer. Euh,
0: des exemples. On va avoir des exemples, à Caroline, parce que c'est un sujet qu'on qu évoque à la mmh. machine à café. Mmh. Euh, dévoiler, par exemple, son, son salaire sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire disparance totale.
2: Et oui, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas, en juin dernier, une jeune américaine a partagé son bonheur, justement, sur TikTok, et pour cause, en fait, la jeune femme qui s'appelle Lexi Larson est passée d'un salaire de 70 000 dollars à l'année, dans une agence de marketing, à 90 000 dollars pour un poste dans une autre entreprise, dans le secteur technologique, et en fait, elle a posté des vidéos sur son compte TikTok, où elle expliquait un peu comment elle avait fait pour atteindre ce salaire-là, ah oui. 20 000 elle dollars supplémentaires. C'est ça, elle était très contente. Ça n'a pas vraiment plu euh, à ses nouveaux euh, employeurs, quand même, qui ont décidé euh, de, la, de, de la virer. Euh, L'histoire, heureusement, euh, s'est bien terminée, puisqu'elle a réussi à se faire rembaucher par son ancien patron. Et en tout cas, elle s'est fait virer pour avoir dévoilé son salaire sur, euh, sur les réseaux sociaux.
0: Donc elle est repassée à 70 000 Elle
2: est repassée à 70
0: 000. Eh oui, 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 au passage, elle perd 20 000. Euh, la règle, parce qu'il y a quand même des règles de droit assez, assez précises, hein, au-delà eh oui. du fait qu'on puisse écrire un peu ce qu'on veut, mais il y a des règles en France. Eh, c'est ça.
2: France. En France, Alors, en France la liberté d'expression, en fait, c'est la liberté fondamentale qui est protégée par la constitution, elle nous autorise en principe à dire ce que l'on souhaite sur les réseaux sociaux. On peut donc parler de son salaire, on peut parler des conditions de travail, on peut parler de l'organisation au sein de son travail, mais oui. également du fonctionnement de son entreprise. En fait, vous êtes libre de dire ce que vous souhaitez, et vous ne pouvez pas être sanctionné par votre employeur pour cela. Évidemment, il y a mmh, quand même des mmh, limites, et mmh. les limites, c'est les abus, comme d'habitude.
0: Oui, il y a une petite jurisprudence, quand même, sur quand
2: le sujet. D'ailleurs, oui. on va donner quelques exemples. D'abord, en tant que salarié, en fait, on a tous une obligation de discrétion et de loyauté envers son entreprise. Vous ne pouvez donc pas, par exemple, dévoiler des informations informations euh, confidentielles euh, qui ne doivent pas être euh, révélées. Le salaire, par contre, n'est pas une information confidentielle. Donc, on peut dévoiler son salaire. Par contre, une salariée a été condamnée par la Cour de cassation parce qu'elle avait publié sur son compte Facebook une photo mmh. de la nouvelle collection euh, d'une marque de prêt-à-porter. Et là, pour le coup, c'était confidentiel puisque cette collection, elle n'avait été présentée qu'à certains salariés de l'entreprise.
0: C'est vrai. Lors d'une un, soirée euh, voilà, de présentation privée.
2: Elle a été forcément condamnée. Ensuite, euh, si vous avez le droit de parler, et même de critiquer votre entreprise ou même votre employeur sur les réseaux. On n'a en revanche pas le droit de dénigrer, de diffamer ou encore de porter
0: préjudice. Et là aussi, il y a une jurisprudence, notamment de journalistes qui avaient critiqué leur rédacteur en chef euh, dans l'Est de la France. Euh, Est-ce qu'on a le droit d'utiliser justement ces, ces réseaux sociaux, donc son réseau social, sur son lieu de
2: travail Bah oui, c'est ça. Est-ce qu'on a le droit pendant ces heures de travail Alors oui, d'après l'article l 1121 1 du Code du Travail...
0: Vous avez fait droit, vous hein <rire>
2: J'ai un peu galéré quand même pour dire le 1121, qui bien. pose le principe. Alors, le principe, c'est quoi Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir mmh. ni proportionnées au but recherché. Alors, ça veut dire quoi En gros, la connexion interne, c'est quand même l'un des moyens qui est mis à la disposition du salarié pour lui permettre de faire son travail quand on est au travail. C'est ça. Donc, si la CNIL admet une tolérance d'utilisation à titre privé, on a le droit d'utiliser son Facebook sur son lieu de travail, tout tout est une question en fait de proportion. Un salarié a parlé bah, par exemple était licencié pour faute grave parce qu'il s'était connecté pour une durée totale d'environ 41 heures en un mois à raison de plus de 10 000 connexions sur des sites non professionnels. Évidemment le tout durant le temps de son travail et depuis son poste. Mmh. Une autre salariée là aussi a été licenciée pour avoir utilisé Facebook seulement une heure par jour, pendant son temps de travail. Mais en fait, la Cour d'appel de Pau, d'ailleurs, l'a condamné non pas pour l'acte en lui-même, mais pour la fréquence de celui-ci. Une heure par jour, la Cour a estimé que pendant cette heure-là, évidemment, elle ne travaillait pas. Or, elle était payée pour travailler pendant ces heures de travail.
0: Alors, est-ce que l'employeur peut nous obliger à justement utiliser nos propres réseaux sociaux, là, cette fois-ci, pour l'utiliser, utiliser les salariés comme ambassadeurs de l'entreprise.
2: C'est ça. Parce que Alors, ça marche très
0: fort, ça aussi. Bah, hein.
2: Ça marche très fort, on peut ah, en oui. parler, mais, mais non. L'entreprise si
0: est plutôt d'accord, là.
2: L'entreprise est plutôt d'accord, mais non, sauf si cela est contractuellement fixé. Sans accord, en fait, votre employeur ne peut pas vous forcer, par exemple, à publier sur bien vos sûr. propres réseaux, vos réseaux personnels, des postes de l'entreprise. Il ne peut pas non plus vous contraindre à vous identifier sur vos réseaux comme faisant partie de cette entreprise en question. Alors, par contre, prudence. Parce que si jamais, sans que notre employeur nous le demande, on décide par nous-mêmes mmh. de publier euh, des postes d'entreprise l'entreprise, etc. Eh bien là, on a un devoir de loyauté et de retenue qui s'appliquent. Hum. Petite subtilité toutefois, hein, parce que forcément le droit, il y a toujours des petites euh, subtilités, cette règle elle est de mise si votre compte est public. Par contre, si votre compte, vos réseaux sociaux sont privés, privés. alors exact. là, pas de problème, le devoir de retenue et de loyauté ne s'applique pas.
0: Hum, ça dépend le cercle que vous touchez, en fait. Le réseau privé ou si vous enfin. ouvrez sur la... un mot sur les ambassadeurs, pour oui, terminer, les parlez, fameux ambassadeurs.
2: Justement, les réseaux sociaux, en fait, sont devenus un tel enjeu pour la visibilité, justement, des entreprises que certaines d'entre elles n'hésitent donc plus à choisir des employés. Ambassadeur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un employé ambassadeur Eh bien, en gros, ce sont des salariés qui sont encouragés et formés à représenter la marque ou l'entreprise de manière positive sur leur propre réseau. Mais quand même, là encore, rien ne peut être fait sans accord.
0: C'est ça, il faut être libre de le faire sans en fait, C'est ça la, la leçon. Mais bah oui, venir. voilà, si on a envie de parler de son entreprise en bien, on le fait soi-même. On n'a pas besoin du, du DRH pour nous dicter le, le texte. Oui. Merci, Caroline. Et euh, puis, vous avez fait du teasing, effectivement, pour euh, cette émission dont on parlera sur ces salariés qui font le strict minimum. Mmh. Ce sera lundi prochain. Merci, à la semaine prochaine et je ne vous demanderai pas évidemment si vous avez passé de, de bonnes vacances. Euh, on fait une courte pause et on s'intéresse à la fonction publique. Alors il y a eu des débats sur le point d'indice, sur la revalorisation euh, des salaires notamment dans la catégorie B. On va faire le point sur cette, euh, bah, cette fonction publique qui n'attire plus ou de moins en moins. Comment faire On fait le point avec nos, nos invités juste après la pause. Le cercle RH, on parle beaucoup d'entreprises privées, on va parler aujourd'hui de la fonction publique. Bah oui, ce sont des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de, de, de collaborateurs. Alors certains sont des fonctionnaires, d'autres sont des contractuels. Euh, où en est-on de cette, j'allais dire, cette profession Alors c'est compliqué la fonction publique parce que c'est plein de métiers différents l'hospitalier, le territorial, la fonction publique d'État. Euh, où en est-on de l'attractivité de la fonction publique euh, Parce que c'est vrai que beaucoup disent bah, les salaires sont bas, euh, malgré les revalorisations récentes. Point d'indice et revalorisation, c'était là dès le 1er septembre pour les catégories B. Euh, on fait le point avec mes, mes invités. Est-ce que c'est un métier qui fait encore rêver On en parle avec Fabien Tasté. Bonjour Fabien, merci de revenir Bonjour. sur notre plateau. Président de l'association des administrateurs et trices euh, territoriaux de France. Donc les, je mets des guillemets, mais des hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires territoriaux. Donc on les range dans quoi directeur généraux Directeurs services. généraux des services.
3: Directeurs généraux, directeurs généraux adjoints des départements, des régions, des grandes communes, des intercommunalités, mais aussi de plus en plus sollicités pour euh, travailler dans d'autres univers professionnels, beaucoup en cabinet ministériel, à vrai. la Cour des Comptes, euh, mmh, dans les opérateurs de l'État. Ce, euh, ce sont
0: des gens souvent Des gens recherchés Exactement. dans
3: tous les secteurs du, des administrations publiques. Et, et qui dirigent parfois des centaines de personnes des milliers, dans des régions. Parfois des milliers dans les départements. Dans des départements. 5, 000, 4, 5 000 agents parfois dans des, dans des grandes collectivités, départements, régions.
0: On vous écoutera euh, bah, défendre euh, ce, ce métier, cette profession. Euh, Lucila Modé-Bélu, merci d'être avec nous. Euh, Présidente de l'association des des jeunes agents publics, fonctions publiques du XXIe siècle, euh, FP21. Euh, vous, vous incarnez la jeunesse. Je précise quand même, c'est important de savoir euh, de quelle fenêtre vous parlez. Vous êtes directrice d'hôpital. Euh, pourquoi d'abord je, je me tourne vers vous Parce qu'on va entendre dans, dans une seconde... Euh, bah, c'est vrai qu'un invité qui était sur notre plateau, qui était souvent... Euh, bah, on, tiens, on l'écoute tout de suite. Écoutez-le. Je, je vous fais réagir tout de suite. Écoutez-le. Euh, il est le président de la FIRPS euh, et on évoquait sur ce plateau des débats sur les les conditions de travail, et il avait là-dedans, vous allez l'entendre, assez dur, à l'égard de la fonction publique.
1: Moi, je n'attends pas beaucoup des pouvoirs publics, parce que c'est les plus mauvais employeurs. <rire> Donc, euh, qui s'occupe de la fonction publique avant d'expliquer aux entreprises ouais. comment ils doivent faire Alors, par contre... Il y a des déprimes aussi, hein, dans
0: la fonction publique. Il y, il y a, a des burn-out. Hein. Il y en a probablement plus. Je vous ai vu prendre votre souffle, Lucilla, là, parce qu'on parlait des burn-out, on parlait des tensions, on parlait du stress au travail, des dépressions post-Covid. Quand même, c'est sévère ce qu'il dit. Vous, vous, c'est juste ou pas ce qu'il nous dit, là, le président de la firme C'est un peu, un peu sévère euh, Le plus mauvais employeur
4: alors ça dépend de quel point de vue euh, il parle et euh, de, de quel sujet il parle. Directrice
0: d'hôpital, hein, je rappelle, hein, vous, oui, vous êtes oui. aussi confrontée à des infirmières qui, 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 qui claquent la porte.
4: Hein. Tout à fait, je, je pense que c'est inscrit pour personne, tout le monde sait que c'est compliqué avec les défis que nous rencontrons dans, dans, dans le service public et, et dans les sociétés. Après, euh, de quel point de vue il parle, ça serait intéressant d'en savoir plus. Je ne crois pas, évidemment, que l'employeur public soit, soit le pire. Par contre, des marges de manœuvre sont possibles pour améliorer... Euh,
0: Fabien, Fabien Tasté, vous dites, les Français éprouvent des sentiments versatiles à l'égard de leurs fonctionnaires, tantôt applaudis aux fenêtres de tout le pays pour leur mobilisation face à la pandémie Covid et ça concerne euh, là euh, suspectés en même temps de nourrir tous les maux du pays, comme la dette, l'inertie, l'amateurisme et bien, bien des choses encore. J'ai l'impression qu'en une phrase, vous avez posé le problème.
3: Oui, et puis je pense que le son que vous nous avez fait entendre euh, euh, montre bien euh, à quel point... Euh, les représentations sociales que beaucoup d'entre nous véhicules nuisent à l'attractivité de la fonction publique. Parce que est le, on est d'accord. C'est l'excellent sujet que, que vous nous proposez aujourd'hui. Moi, je crois qu'il y, y, y a trois grands défis pour l'action publique dans les années qui viennent. J'ai eu l'occasion de le dire au ministre. On le reçoit d'ailleurs la semaine prochaine au Congrès des Hauts-Fonctionnaires territoriaux. Stanislas Guérini. Et, et on débattra de ces sujets-là avec lui. Je crois qu'il y a le sujet de l'accessibilité la, de du service public. Vous savez, traditionnellement, le service public, vous recevez des gens dans des bâtiments, dans des médiathèques, dans des conservatoires. Vous recevez des gens dans des lieux... Dans, voilà, habitant, dans les hôpitaux. <rire> voilà, dans Un de nos plus beaux <rire> services publics. Euh, un des plus en difficulté aussi. Et vous leur délivrez le service. Puis, il y a le développement des services publics numériques. Mais attention, 100% de services publics numériques, c'est pas possible. Ils font hein. s'arracher les cheveux d'un nombre d'usagers. Il y a des... Euh, des euh, certains de nos concitoyens n'iront jamais euh, sur un site internet pour s'inscrire à telle ou telle prestation, euh, etc., etc. Et puis, et je pense que ça va de plus en plus se développer, il y a la révolution du aller vert c'est-à-dire, ce n'est plus la personne qui vient dans un bâtiment, qui vient au service public, c'est le service public qui va à la personne. Mmh. Voilà. Et ça, je pense que ça va être de plus en plus en développement. Euh... Accessibilité, deuxième sujet, la diversité. Je fais vite. On a beaucoup avancé sur le sujet de la diversité. Et si on veut que les Français croient à l'action publique et croient en leurs administrations, états, territoriales ou hospitalières, il faut que les Français ils se reconnaissent dans ces administrations. Il faut que ces administrations leur ressemblent. Soit à leur image. Voilà, donc il faut... Des hommes, des femmes, de la diversité, euh, des fonctionnaires qui viennent de toutes les zones géographiques du pays. On a beaucoup travaillé, vous savez que nous on a beaucoup travaillé avec Emmanuel Macron et son gouvernement pour faire une grande réforme de euh, l'égalité des chances dans la fonction publique avec les annonces et les mesures de 2021. Il y a encore beaucoup à faire, mais on a... Mais et puis, je... il y a le troisième grand sujet, et celui-là, il nous inquiète beaucoup, je crois qu'on partage ça, c'est l'attractivité. Aujourd'hui, il y a eu, enfin, on, on, on constate un, un désamour majeur pour les métiers publics. Je finis sur ça, il y a eu récemment une enquête d'opinion auprès des employeurs publics. 40%, c'est pas rien, 40% des employeurs publics nous disent je ne trouve pas, je ne trouve plus, je ne trouve pas mon maître nageur, je ne trouve pas le cas mon gestionnaire comptable, je ne trouve pas d'agent en crèche pour garder les enfants, je... les enseignants... Hein, on... On a tous vu les fameux 4000 de cette rentrée. Euh, voilà, et puis on pourrait euh, citer la liste est infinie. Et c'est un problème majeur, parce que demain, concrètement, ça veut dire qu'on n'aura pas d'agents du service public à mettre devant Face aux les Français, aux Français qui en ont besoin. Lucida euh, modébellu dans FP21, qui est, qui est votre organisation, votre structure, vous, vous êtes
0: très large hein, fonction publique territoriale, hospitalière, publique d'État, mais aussi fonction publique parlementaire. Je pense aux assistants parlementaires qui parfois ont des, des situations très complexes. Ils ne sont pas fonctionnaires tout en étant des collaborateurs directs d'un député. Quels sont les messages que vous portez Parce que vous êtes l'incarnation de la relève. Vous êtes jeune et vous dites, moi je m'y retrouve. Vous vous y retrouvez, vous, dans, dans le métier que vous faites là
4: alors, Vous vous épanouissez Alors c'est la question euh, tout à fait qu'on me pose euh, collectivement. Hein, Est-ce qu'il y a de l'épanouissement Parce qu'il y a aussi la question... Euh... Pour compléter euh, les propos précédents, c'est la question du sens. Souvent, euh, le service public, l'intérêt général, c'est le sens. Et d'ailleurs, euh, on envoie des personnes euh, qui travaillent dans le secteur privé et qui viennent dans le secteur public justement parce bah que, oui. à un moment de leur carrière, ils cherchent du sens qu'ils ne trouvaient pas dans le secteur privé. Donc, euh, la fonction publique a ça pour elle. Enfin, Luci là, je m'autorise parfois aussi, les institutions publiques cherchent aussi du sang
0: neuf venu du privé pour euh, un peu transformer, pour euh, faire bouger les lignes. Vous êtes
4: d'accord avec moi suis... Ça fait du un bien aussi. C'est inconstable, tout à fait. Et, euh, et c'est cette ouverture-là, euh, j'inclus ça dans la diversité euh, en ce qui me concerne, puisque c'est l'ouverture avant tout euh, à, à des personnes ou des profils qu'on qu n'a pas l'habitude de recruter. Et c'est... Une des choses que l'on défend nous, dans l'association, c'est la diversité, c'est aussi la diversité des parcours professionnels. Voilà, Ce, ce n'est pas grave si on n'a pas un parcours qui est droit comme une ligne, euh, si on vient de notre secteur, si on, on veut changer au cours de sa carrière, puisque les générations, euh, la, la jeunesse, hein, Donc, là on parle Y, Z et même Alpha. Je lisais avant de venir une mmh. étude sur la génération Alpha à partir de 2010. Alpha. Alpha, Donc voilà, ce sont les, 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 euh, les, les natifs à compter de l'année 2010. Donc c'est avant la génération Z, là euh, C'est après. C'est après c'est ceux qui ont 10 ans à peine, euh, voilà, les plus grands ont 10 ans à peine euh, voilà, aujourd'hui, euh, qui, qui, qui vont forcément euh, être dans une dimension ultra-numérique, hyper-connectée, euh, tout tout de suite. On change selon nos envies, et en même temps, on a des préoccupations sur la durabilité et l'écologie qui sont totalement intégrées. Donc comment, nous, on peut s'adapter à ce profil-là, puisque c'est ça qu'on cherche quand on va travailler dans le secteur public travailler tout court, euh, est-ce que je peux même pas devenir personnellement, et est-ce qu'en plus je peux y trouver quelque chose de collectif qui fait du sens
0: Donc c'est le message que vous portez dans, dans FP21, oui, c'est de dire on est jeune, est on peut trouver du sens à ce métier dans des responsabilités, alors il faut préciser qu'il y a plusieurs catégories oui. dans la fonction publique D qui est la plus basse, euh, C, B, A, et puis ensuite on appelle ça des ingénieurs me semble-t-il, c'est le terme utilisé pour un certain nombre de, de fonctionnaires qui sont au-delà de catégories. Un mot sur les salaires L'attractivité, on le voit dans le privé aujourd'hui, passe aussi par l'idée de donner envie aux collaborateurs d'avoir un salaire décent. Et les secteurs dont vous parliez tout à l'heure, secteur hospitalier, euh, la petite enfance dans les crèches, ces métiers ne sont pas attractifs parce que, en l'occurrence, euh, les conditions de travail sont dures et les salaires sont plutôt bas. Comment on fait là Quels sont vos... Vous, vous représentez les hauts fonctionnaires. Donc, euh, j'ai envie, envie de dire que les salaires, là, c'est pas, mais... pas un enjeu. Ah,
3: en tout cas, vous, qui est vous moins vous en important. En et encore. Et encore. En moi, non. non, mais évidemment, alors... Il... Il y a la question des représentations sociales. J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est important. Ce, ce pays, quand même, malmène beaucoup. Oui, dans un discours politique très dur. Et, et alors, il y a eu la parenthèse enchantée qu'on a tous vécu du Covid, où on applaudissait à nos fenêtres. Vous mm. vous en souvenez, les agents publics, des hôpitaux, etc. C'était une parenthèse enchantée, elle est refermée. Mm. Ou on embrassait les, les policiers euh, après voilà, les attentats. Exactement. Globalement, quand même, ce pays malmène ces euh, fonctionnaires, enfin véhicule une image dégradée de la fonction publique. On a entendu. Mais c'est injuste
0: euh, où il y, y a une part vérité. Oui, je,
3: je crois que c'est injuste que qui ait besoin de réforme. Nous, on a été les premiers à demander une réforme de notre fonction publique. On est aux fonctionnaires, donc on ait besoin de se réformer dans l'administration, dans l'action publique, c'est l'évidence. Mais on ne mérite pas tous les poncifs que euh, charrie euh, euh, à, euh, à longueur de journée c'est euh, douloureux vous le dites acteur, comme un quoi, voilà. et c'est d'ailleurs pour ça nous qu'on souhaite intervenir dans le débat public, on est aujourd'hui un acteur d'influence de référence du débat public parce qu'on souhaite contrebalancer ce discours euh, absolument euh, euh, injuste qui est euh, qui est tenu sur les collectivités locales on entendait tout à l'heure je sais pas où votre euh, invité a trouvé qu'il y avait une qualité managériale le moins je sais pas quelles sont les données qui lui permettent de dire qu'il y a une qualité managériale le moins sur burn-out sur les, burn sur dans les le dépressions secteur, euh, dans le secteur public alors que prenez l'exemple du télétravail un bon exemple mmh. le télétravail moi, je, 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 je peux vous affirmer ici, nous, on a, on a fait des études à la sortie du Covid qui le montrent très bien, qu'en matière de télétravail, les administrations publiques ont été euh, extrêmement agiles. Euh, on su très rapidement redéployer des agents, déployer du télétravail pour que, le, pour que le service public continue alors que plus de collaborateurs travaillaient à la maison. Donc, ce qui a été fait en termes de de télétravail au moment du Covid dans les administrations publiques n'a absolument rien à envier à ce qui pouvait se faire dans le secteur privé, Mais et au contraire parfois, on a été, on est allé plus loin, et on a été plus agile en matière de télétravail euh, Moi, que, euh, que dans le secteur privé. Donc l il a, ce sujet il ne faut pas euh, l'écarter, les représentations sociales que véhicule le corps social, n'incitent pas les jeunes à épouser les métiers de la fonction publique, et là il faut que le corps social collectivement travaille sur ce sujet. Il euh,
0: y, y a une part de vérité, vous dirigez un hôpital, c'est intéressant, vous êtes une actrice de l'hôpital, on a vu, sur, même sur ce plateau, des infirmières ou des responsables recrutement qui disaient nous, euh, on récupère aujourd'hui des infirmières du public euh, qui s'en vont, qui quittent le métier ou qui vont dans, dans des secteurs plus attractifs euh, ou qui partent en, en intérim parce qu'elles gagnent plus. C'est une réalité ça, qui, qui pèse sur les épaules de la fonction publique, une qui dégrade son image.
4: Alors, je suis directrice euh, logistique, pour être précise, à l'hôpital de Millau oh oui. à donc C'est un territoire semi-rural. Je, je euh, on est tous bien placés à l'hôpital pour en parler, mais on, encore plus mais oui, dans, de, les les, dans les territoires reculés. Euh, dans les territoires semi-ruraux. C'est une réalité. Euh, effectivement, la rémunération euh, c'est comme un, 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 un besoin fondamental, donc on ne peut pas... Euh, donc c'est une revendication ignorer. fondamentale euh, je Oui, oui, un oui c'est une revendication, puis un droit et je crois que là, aujourd'hui, euh, même le, le, la politique menée en place l'a très bien compris avec des augmentations de salaire c'est une nécessité. Après, je crois que c'est humain aussi de réagir un peu au dernier moment, comme l'écologie, on le sait depuis 10 ans, 15 ans, Bien sûr, 20 ans. Ça fait longtemps. Et puis maintenant qu'on est devant le fait accompli, on y réagit, on y répond. Et à fp 21, le parti pris, c'est de se dire, bon, effectivement, il y a le débat philosophique, politique, sociétal, mais de toute façon, on est là, et quelles sont les solutions concrètes pour pouvoir avancer euh,
0: Juste sur le salaire, il faut, faut être précis, oui. le, le, le gel du point d'indice avait été gelé depuis longtemps, il a été dégelé, 3,5% oui. d'augmentation, ça c'est le chiffre, et puis depuis le 1er septembre, il faut quand même le dire, oui. Stanislas Guérini qui vient de prendre les rênes, euh, à débloquer et à augmenter le salaire des catégories B, oui. euh, qui était un élément important, une revendication oui. importante. Il euh, n'y a que ça, le salaire, ou est-ce qu'il faut aussi et là, ça, ça touche, je dirais, la stratégie, le, le, la marque employeur. Est-ce qu'il faut que la fonction publique se comporte comme une entreprise euh, et avec une marque
4: employeur, avec une, une visibilité, avec un discours oui. On, Il n'existe pas réellement ce discours. Alors, comme une entreprise, je ne sais pas, c'est surtout d'avoir de l'ambition et d'assumer euh, les valeurs qu'on porte et l'ambition qu'on a et, et, et d'y aller à fond et d'enlever les freins les et les obstacles et, et les peurs qui peuvent être mises, soit par le statut de la fonction publique, pour le dire très clairement, soit Mais par... Mais il est remis en question par certains politique. Il dit qu'il faut, il faut arrêter ce statut qui
0: protège une partie de, 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 des Français aux dépens d'autres qui, qui, bah, qui sont en CDD ou qui sont précaires. C'est ce sujet-là oui. qui est sur la table.
4: Alors, il protège et il oblige. Nous, ce oui, qu'on voit vrai. dans les administrations, c'est que le statut peut aussi créer beaucoup d'injustice entre les contractuels et les, et les titulaires. Et aussi de l'injustice quand on est, jeune, on est jeune agent, on rentre dans la fonction publique, on a envie de se déployer, on a une ambition, on veut faire carrière. Et hum. en fait, le statut, euh, plus que libérer peu freiner voire enfermer Et donc, dans, voilà, ça protège, mais ça aussi, ça oblige beaucoup. Et ça, c'est ce qu'on rappelle très peu dans les préjugés sur la fonction publique, c'est que lorsque l'on est dans un statut de fonctionnaire, nous avons beaucoup d'obligations, et d'autant plus avec des responsabilités qui augmentent.
0: Fabien Tasté, encore une fois, je vous fais parler de sujets qui ne sont pas dans vos prérogatives professionnelles, mais les professeurs évoquaient les mêmes sujets que pour les infirmières. Manque d'attractivité, salaire trop bas, euh, violence parfois au contact des mmh, élèves, de euh, mmh. grande difficulté à pouvoir transmettre euh, d'une pédagogie de qualité. Enfin, Globalement, ce sont des secteurs qui ne sont plus attractifs. Mmh.
3: Représentation sociale, on l'a ne sont pas à la hauteur de la dignité de ces métiers. Le salaire, et il faut que ça n'est pas un sujet tabou, alors euh, là aussi, combien de, oui. de, de poncifs, à enfin, ces fonctionnaires, trop payés pour ce qu'ils font, etc. Les rémunérations publiques, depuis 20 ans, ça n'a pas bougé, c'est 12% du PIB. Ça ne me paraît pas délirant. Le salaire moyen net mensuel d'un fonctionnaire territorial, c'est 1900 euros net par mois. Donc légèrement ça ne me paraît pas délirant. Ouais. En dessous du salaire moyen français. Absolument. Je parle du salaire euh, net, mo net fonctionnaire moyen des fonctionnaires territoriaux. Dans la, fonction publique territoriale, hein. dans la fonction publique territoriale il y a 80% d'agents catégorisés vous vous rappelez à juste titre qu'il y avait une stratification des vrai. métiers catégorisés c'est les agents d'exécution, les agents de terrain ils sont 80%, ils sont très nombreux dans la fonction publique territoriale et donc on a un les moyen à 1900 euros net par mois ça ne me paraît pas délirant donc oui bien sûr, il y avait un problème de pouvoir d'achat il y a toujours un problème de pouvoir d'achat le gouvernement, les gouvernements successifs enfin ce gouvernement, euh, oui enfin le gouvernement euh, puisque c'était à l'époque mmh. d'Amélie enfin, Mouchalin c'était à l'époque d'Amélie porté par Stanislas euh, Guérini voilà, aujourd'hui Prend, prend des mesures générales, la hausse du point d'indice, et des mesures catégorielles, des mesures sectorielles sur certains euh, secteurs, c'était nécessaire. Il faut le faire. Un enjeu d'attractivité, c'est le pouvoir d'achat. Dites-vous bien, bon, je prends l'exemple de la fonction hein, évident dites-vous bien qu'on a là, je le disais à 80%, des agents d'exécution, euh, des agents qui sont souvent dans des métiers de contact avec la population, des métiers de terrain, mmh. des métiers extérieurs, qui peuvent travailler aussi en horaires décalés. Vous savez, quand vous allez le week-end faire du sport dans un stade ou voir du sport, quand vous allez à la piscine le dimanche mmh. ou à la médiathèque et le dimanche, sont en famille, bah, euh, oui, mais dans beaucoup d'endroits, de, mmh. elles sont ouvertes. Et elles sont ouvertes parce qu'il y a des fonctionnaires territoriaux qui sont là, qui travaillent euh, mmh. et en qui horaires décalés le, le week-end, qui accueillent, qui règlent des conflits, mmh. comme tu le disais, euh, etc. Donc, euh, oui, il y a un enjeu de rémunération. Il existe aussi, parce qu'il ne faut pas, moi je ne me cache pas derrière mon petit doigt, un dernier mot. Des Il existe aussi pour les hauts fonctionnaires. Si on veut aussi attirer les meilleurs. Oui. à L'attractivité des meilleurs, bah oui. etc. Eh ben, il faut, Sinon, ils partent chez Google. Hein, voilà, si on veut attirer les meilleurs, il faut aussi considérer bah oui. qu'il y a sans doute un non, effort à faire en termes de rémunération pour les hauts fonctionnaires. Vous savez que les hauts fonctionnaires français mmh. sont moins bien payés que les hauts fonctionnaires italiens, belges, anglais sont payés les 1% des, des, des hauts fonctionnaires les mieux payés sont payés 30% de moins que les 1% ouais. des ouais. cadres du privé les mieux payés. Mais vous savez que, pour autant, dans la fonction publique, quand vous êtes cadre dirigeant, vous n'avez pas moins de responsabilités qu'un cadre ah non, du privé encadrer vrai, 5 5000 personnes, quand vous gérez des services publics sensibles, comme la petite enfance, les personnes âgées, vous avez des, euh, euh, des personnes il faut, euh, euh, dont il faut assurer euh, au quotidien, euh, auxquelles il faut délivrer au quotidien euh, des prestations, c'est pas moins important, moins valorisant, Luc ce qu'on peut faire en cas du privé. Lucilla Modébelli je vous ai
0: vu sourire tout à l'heure, quand, quand j'évoquais qu ce sujet, qu'est-ce qui vous faisait sourire
4: J'ai deux points sur la rémunération, je suis d'accord, la rémunération, c'est un besoin de base, il ne faut plus en discuter, il y a des salaires qui doivent être augmentés dans le fonction publique. Pour autant, il existe déjà des mesures catégorielles. sur ah oui, l'ai évoqué, hein, celle du 1er voilà. septembre. C'est ça, et puis, et puis aussi euh, géographique, sur des territoires qui sont peu attractifs, comme euh, je pense aux Outre-mer notamment, exact. où déjà, si on, on va s'engager là-bas pour une certaine durée, on on, on est reconnu oui, au niveau salarial. On n'a parlé que de salaire sur le plan national, mais il y a des zones territoriales oui. qui sont des zones grises euh, où, où on manque de, de, oui. de fonctionnaires, hein, oui. on est d'accord. Et où là, des mesures de rémunération euh, particulières peuvent aider évidemment à, à favoriser l'attractivité. Mais la deuxième chose, c'est qu'au-delà euh, de la rémunération, ce qui va permettre la rétention, parce que c'est aussi le sujet, euh, quand on est jeune, on veut garder oui. nos talents dans l'entreprise. Les retenir et les garder, les fidéliser, c'est le sentiment de satisfaction qui est tout aussi important, voire parfois pour certains, euh, certains profils plus important que la rémunération. Et c'est sur ça que 21 on travaille, et en, en disant que l'accompagnement à la prise de poste et tout au long de sa carrière doit être élaboré. Beaucoup. Donc du RH, donc du RH. Oui, et, et du est... management, du RH, et de la gestion de son potentiel, du développement, etc. Ce qui commence à être fait pour les hauts cadres dirigeants. Il doit être tant, fait aussi. Tant mieux, nous sommes 5 millions de fonctionnaires, donc je pense que, voilà. Merci,
0: Lucilla Modébellu, il, il Des choses se font dans la fonction publique, il faut arrêter les clichés, parce que c'est ce que vous évoquiez. Mmh. Il y a encore du chemin à faire, peut-être sur les RH, sur la manière dont on accompagne ces jeunes qui entrent dans, dans la carrière, et puis rendre ce métier attractif. Il y a un congrès hein, chez vous, euh, Fabien Tasté, c'est la semaine
3: prochaine. 14, 15 septembre, à Lorient. À Lorient. Comme nous sommes ouverts, vous êtes tous... Et et ben on
0: est les bienvenus. Euh, <rire> le congrès de l'Association des administrateurs territoriaux de France et il y aura le ministre de la fonction publique, Et Jean,
3: Castex, et Jean euh, Castex, le Premier ministre, nous fera aussi euh, euh, l'honneur d'être là. De voilà. retour
0: de, de, la, de, 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 de sa région euh, pyrénéenne. Merci à, à Lucie Lamode Bellu, présidente de l'Association des, des jeunes agents publics, fonction publique du XXIe siècle. FP21, c'est une association, il y a un site, un merci. sigle. Allez donc rendre visite, peut-être vous inscrire si vous êtes un jeune agent de la fonction publique ou même un contractuel, hein, c'est ouvert aux contractuel. Oui. Merci à vous deux de nous avoir éclairés et d'avoir euh, voilà, transmis votre passion de cette fonction publique. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement. Je ne sais pas comment ça se passe dans la fonction publique, mais c'est vrai que les CV n'ont bah, plus la cote. Aujourd'hui, c'est les compétences qui comptent. On en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, euh, rubrique consacrée au, au recrutement, euh, on en parle souvent. Alors, CV, euh, hors note CV, là on va parler avec Maxime Legardet euh, vous êtes le CEO et cofondateur de Mackie People. On va parler de l'autre versant, c'est-à-dire sans CV. Vous faites le pari à travers la, la création de votre entreprise, Alors, vous êtes un, un entrepreneur, hein, euh, vous avez créé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises. Celle-ci en particulier, vous faites le pari
5: euh, à travers une analyse que le CV ne sert plus à rien. — Oui. Bon, déjà, bonjour, Arnaud. Merci pour l'invitation. — Un plaisir. — suis content d'être là. Euh, ben, en fait, le, le CV, c'est très simple. Hein. Ça a été inventé par Léonard de Vinci il y a quand même plusieurs siècles. Et aujourd'hui, en 2022, c'est toujours utilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CV, euh, déjà, euh, c'est euh, sujet à énormément de discrimination. Aujourd'hui, face à l'embauche, dans des pays comme la France, mais c'est pareil pour nos voisins européens, on a énormément de mal à recruter euh, d'une manière euh, égalitaire où tout le monde a sa chance. Pourquoi Parce que le, le recrutement est basé sur un CV où on va se cacher derrière un nom d'école, un nom de famille. Euh, D'où le CV anonyme hein, qui était rentré dans la ouais, mais qui ne prend pas, mais qui marche Donc, En pas. fait, déjà, le, sujet, euh, le CV, pardon, sujet à énormément de discrimination. Le deuxième point, c'est que scientifiquement, et euh, c'est important de le rappeler, c'est la méthode euh, qui permet le moins de recruter euh, sur la performance du candidat. Donc en fait, euh, souvent dans les analyses, on voit que euh, vaut mieux jouer au D que recruter sur un CV, même si ça nous rassure parce que c'est quand même le, mmh. le document qu'on a. Enfin, euh, c'est euh, source d'énormément d'inefficience dans les process de recrutement des grands groupes, parce qu'ils passent des heures, des heures et des heures et des heures les recruteurs euh, à gérer des candidatures, des et des, centaines. Des, mille, des centaines, des centaines et des centaines. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, j'aurais dû commencer par là. En 2022, les candidats aujourd'hui euh, qui passent leur vie sur euh, Netflix, Instagram ou euh, Snapchat attendent mieux, rêvent de mieux dans une expérience de recrutement euh, si vous demandez aujourd'hui à des euh, gens de 20 ans s'ils ont un CV et une lettre de motivation ils vont vous répondre non en revanche si, si vous leur demandez s'ils veulent avoir une expérience plus immersive ouais. plus visuelle plus fun où l'entreprise peut euh, leur parler euh, des valeurs euh, de la culture d'entreprise euh, du job qui vont être amenés c'est ça le défi là, que vous lancez créer, dans Maki bah, nous on, a, on est parti de ce constat là et en fait on a ma monté Maki comme un, peu un nouveau standard de recrutement qui permettrait aux entreprises de recruter de manière beaucoup plus moderne et fun. Grâce un à une plateforme, on est d'accord. Hein,
0: on met en relation l'offre et la
5: demande grâce à la plateforme. Exactement. D'une manière beaucoup plus sympa et fun pour les candidats. Euh, euh, d'une manière beaucoup plus objective, en fait on a créé toute une librairie de 200 petits tests oui, Des tests ça. de 2 à 10 minutes euh, qu'on peut passer sur mobile d'une manière gamifiée et sympa On va retrouver des tests de personnalité, des, pe des tests d'aptitude cognitive des tests de langue Est-ce que je sais parler ou écrire français ou anglais Des tests de compétences métiers, on a des tests en vente, en service client euh, Sur les langages informatiques, euh, sur les métiers des ressources humaines, de la logistique Donc là, le, votre client, l'employeur qui cherche va aller chercher dans, le, dans, dans la, la palette les choses qui, qui, qui l'intéressent par rapport aux compétences qu'il cherche, on est d'accord Exactement, en fait on va permettre à des entreprises alors on travaille aujourd'hui avec des entreprises comme Capgemini comme McDonald's, comme Ikea et des plus petites entreprises, des PME des ETI françaises et même européennes et maintenant américaines et en fait on va les aider aussi bien sur des emplois de vendeurs, caissiers, livreurs que sur des consultants, des fonctions marketing ou des directions financières et donc je vous donne un exemple très concret, vous recrutez un commercial, vous recevez des centaines de CV vous allez avoir euh, en tant que candidat, vous allez cliquer sur postuler vous allez voir votre futur euh, manager ou un collègue en vidéo qui va dire bienvenue dans le process de recrutement, on est très content de vous accueillir aujourd'hui voici comment ça se passe dans l'entreprise tu vas avoir 15 minutes de petits euh, euh, tests sur ton mobile, à toi de jouer je vais avoir 5 minutes de test de métier de la vente fait par un expert de la vente euh, qui fait ça depuis plus de 30 ans, je vais avoir un test de 4 minutes de maîtrise du français pour m'assurer que je sais bien écrire des mails sans ouais. faute d'orthographe et je vais peut-être avoir un test de 3 minutes d'expérience vidéo, ou dans ma chambre, dans mon salon, je vais pouvoir faire une vidéo euh, Donc ça package, mise en, en fait. situation.
0: C'est le CV packagé, mais avec et des outils. ça,
5: dans l'interface euh, euh, de la marque euh, en question. Et le client reçoit ça. Et le client reçoit ça. Et moi, moi, je suis client, je suis recruteur, il y a 400 personnes qui ont postulé, à la place d'avoir ma pile de CV et de regarder, de faire des erreurs, ben, je vais filtrer, je vais voir ceux qui cochent les bonnes cases, parce qu'on recherche quand même des gens qui ont de l'empathie, mmh. pour un métier ouais. de la vente, des gens les qui savent skills, ouais. euh, des soft skills et hard skills, et puis on va avoir une dizaine, et puis c'est cette dizaine-là de candidats avec qui je vais passer du temps dans un second temps donc en fait pourquoi les entreprises bossent avec nous énorme gain de temps ça c'est clair on fait gagner jusqu'à 70 c'est vous
0: temps. Qui, qui sélectionnez en amont enfin j'imagine sur les, nous les critères on aide à
5: la présélection ouais, ça, en donnant de en fait. fait les clés pour euh, aider ouais, le recrutement vous faites
0: gagner du temps en exactement RH aussi, parce qu'il faut quand même le dire bah,
5: et, 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 et ils ont pas le temps les RH aujourd'hui donc en fait c'est gros gain de temps on permet d'identifier beaucoup plus rapidement les euh, les profils on permet d'engager les futurs collaborateurs qui sont les candidats d'une manière plus sympa. Aujourd'hui, encore une fois, je le rappelle, 95% des boîtes recrutent ou on demande, va sur un site carrière. Upload ton CV, on revient vers toi dans deux semaines. Merci. Là, tout de suite. Merci Maxime Legardet. Vous reviendrez nous parler, parce qu'on fera une émission sur les CV, leur
0: utilité, et vous viendrez débattre avec nous plus en longueur sur la, la passion qui vous anime. Avec grand Tant de créer des entreprises que de développer des, des concepts comme Maki. Vous avez levé d'ailleurs 6 millions d'euros, ça euh, cartonne. Euh, Au-delà du CV, on en, on en reparlera sur ce plateau. Merci, merci à beaucoup. vous, merci de nous avoir rendu visite. CEO de Maki People, Maxime Legardet. C'est terminé, on est en retard. Je remercie toute l'équipe, évidemment Théo, à la réalisation. Euh, je remercie notre ami au son, et je remercie Nicolas Jucha qui m'accompagnait dans, dans l'oreille. Merci à, à Carla pour l'accueil invité. Je serai là demain. Si la portez-vous bien et restez fidèle à tous nos programmes, évidemment. Bye bye.